0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Hola, hola! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...en el horario en el que nos estén escuchando a toda la afición Azul Crema este episodio especial, nuevo episodio de Dosis América, este episodio que le da el seguimiento y la mejor cobertura al equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Y nuevamente los saluda su servidor Yuri González Peña, quien les dará Dosis América diaria de lo que debes de saber de este nuestro glorioso equipo y te doy la más cordial bienvenida para este 14 de mayo, ya viernes, viernes se fue rapidito la semana con mucha actividad deportiva y en lo que respecta al fútbol, a nuestro fútbol, pues actividad de nuestros azul cremas quien, híjole, no fue, amanecemos, con un, amanecemos tristes, amanecemos enojados porque no fue el partido que esperamos el partido que habíamos comentado en este 14 de mayo en la previa eh, con Rodrigo Cantú, al quien tenemos el placer y el honor de tenerlo nuevamente, nuevamente en este episodio del post partido, en donde vamos a ir platicando relajadamente, vamos, vamos a charlar sobre lo que pasó, sobre las acciones de este juego, que sin lugar a dudas eh, fue es un golpe, un revés fuerte, un revés fuerte, no imposible, pero bueno ya veremos eso. Eh, bienvenido nuevamente, Rodrigo que nos visitas, muchísimas gracias, bienvenido a este que es tu espacio.
1: Muy gracias a ti, Jorgen. Buenos días, como dices, buenas tardes, dependiendo cuando nos estén escuchando y no, gracias a ti primero que todo, nuevamente por la invitación, sabes que siempre que podamos estar ahí tú lo dispongas, aquí estaremos y pues qué te cuento, sí, yo te, yo digo que pues entre enojado, no enojado, sino frustrado pero sobre todo desconcertado porque este no es el América que había venido jugando realmente el juego para mi entender, jugó mejor con Toluca, así te lo pongo y se perdió por el mismo marcador y yo no veía a un América tan mal jugando desde la jornada 2 contra Monterrey.
0: Concuerdo, concuerdo completamente eh, desconcertado eh, bueno, yo sinceramente sí estoy un poco enojado, la verdad, porque eh, creo que eh, ya vamos a hablar más sobre el, sobre, la, sobre el trámite del juego, pero creo que se pudo haber hecho más con la gran el gran porcentaje de el gran porcentaje de posesión que se tuvo, porque sin lugar a dudas, sí se tuvo eh, gran posesión del balón durante el, el partido. Sin embargo, eh, no sirve de nada si no haces algo efectivo con el balón. Y bueno, antes de, de precisamente ir con las acciones de este partido. Eh, Rodrigo, si te parece, vamos a repasar de manera breve lo que ha sucedido. Eh, antes de ir con el equipo que nos interesa, eh, vamos a ver brevemente lo que ha sucedido en esta liguilla ya, en esta fiesta grande de nuestro fútbol. Aquí nos tocó vivir, aquí nos tocó nacer y estas es, son nuestros play-offs. Y empezamos con el Toluca Cruz Azul, o el Toluca Cruz Azul, que yo por ahí lo mencioné en algún momento con uno de mis compañeros en Dosis Deportiva en Maratón Deportivo, eh, que es este programa que lo hacemos regularmente cada semana, ahí nos pueden encontrar, donde hablamos de más deportes en general, pero también repasamos eh, precisamente eh, el tema de, 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 la, pues de la liguilla, y comentaba que yo no, este partido yo creo que va a terminarlo sobrepasando Cruz Azul, pero Toluca tiene ciertos... Eh, ciertos argumentos para poder dar una especie de cruz aunque desde mi punto de vista la cruz azulada va a llegar, eh, va a llegar eh, partidos después, no va a llegar en los cuartos de final para el Cruz Azul, sino para las rondas posteriores en caso de que llegue a un eventual final. Pero bueno, un partido polémico, Rodrigo, un partido ahí eh, medio, eh, no sé si a muchos, a algunos cruzazulinos, Azulinos, algunas, algunas personas, algunos colegas. Periodistas mencionan que, inclusive, hasta medio tendencioso. No sé si es la palabra, pero ¿cómo viste este partido brevemente, Rodrigo?
1: Vi un, un Toluca que intentó eh, controlar a Cruz Azul, que a mi entender lo hizo. Vi un Cruz Azul que intentó jugar diferente porque no quería cometer los errores que había cometido León en dejarle campo abierto a Toluca y dejarle que con los trazos largos los mataran, por eso pudo salir con esa línea de 5 que a lo mejor a muchos no les gustó, pero pues intentó cubrir, lo cual no le funcionó muy bien, porque como tú dices, hubo polémica, pero más allá de eso yo diría que no se le puede echar tanto la culpa al árbitro. Sí, tal vez uno de los penales muy dudoso, que a mi entender tampoco era, pero Cruzul tuvo 40 minutos para tratar de insinuarse tan siquiera. Ya no te digo meter un gol, lo que no hizo en el segundo tiempo. En 40 minutos que tuve la oportunidad de empezar, no se acercó, más que un tiro ahí medio débil de Elías Hernández, sino no, no mal me equivoco.
0: Sí, y, y bueno, pues al final Cruz Azul terminó perdiendo este partido, van a tener el siguiente encuentro. Sí, adelante, me, adelante.
1: menciona parte para un canterano americanista, Jared Ortega, que se rifó después de la salida de Rigonato por esta lesión, Jareto Ortega se pulió en la saga central de Toluca, y está a préstamo, esperemos si
0: Solari lo alcanza a ver para que se lo traiga. Sí, eh, ahí puede, puede, todavía administrativamente hablando, pues se puede hacer algo para que venga este jugador a ver si logra si logra eh, ahí visualizarlo. Y digo, un elemento más no, podría, no tendría nada de malo precisamente en el plantel. Ahora eh, este equipo va a jugar ya el día de mañana a las 8.05 en el Estadio Azteca contra Toluca, a ver si puede dar esa remontada el equipo Cruz Azulino. Después el otro partido, eh, esto esto es correspondiente a la, a la jornada del miércoles, en eh, los primeros partidos de Liguilla, el equipo del Arcamón contra el Atlas, que eh, bueno, el, este equipo de, de, del ahora ya Grupo Orlegui, Quiere hacer historia, quiere hacer historia y está empezando, ¿eh? está empezando a hacer historia. ¿Por qué historia? Porque, bueno, el Atlas ya sabemos que es uno de los equipos cincuentones, en eh, cuanto a la. Mira, bueno, muchos mencionan al Cruz Azul que lleva por ahí más, poco más de, de, de dos décadas. Eh, bueno, el equipo de Atlas lleva aproximadamente cinco décadas eh, sin no ganar nada y están tratando de hacer ahí eh, una hazaña en llegar a su, sus primeras semifinales en muchísimo tiempo, eh, más bien sus primeras semifinales en general, ¿no? Porque en este nuevo formato de torneos cortos, con tener un equipo del Arcamot que se vio raro, eh, se vio distinto a lo que nos había mostrado, eh, por ahí eh, el ormenismo, eh, este ormeñismo que estaba latente eh, en la or ormeñomanía eh, con Puebla, pues no se vio, ni siquiera saltó a la banca, de hecho no saltó a la banca. Contra su último partido, que si mal no recuerdo fue contra el equipo Lagunero. Y bueno, termina perdiendo el partido y se van ya con una ventaja a la ciudad de Los Ángeles, allá en Puebla. Eh, ¿Crees, crees Rodrigo, que vaya a ser historia este Atlas? ¿O, se va, ¿O les va a dar la campanada de las 12 y van a regresar a la a la vestimenta de Cenicienta el equipo del Atlas?
1: Eh, ¿Qué te puedo contestar definir primero qué es historia porque por ejemplo, este Atlas de Diego Coca dado sus últimas generaciones vaya que si va a ser historia pero pues Atlas ya ha calificado bueno no, realmente su última semifinal fue en el 2006 5 contra Monterrey si no mal recuerdo y no, yo creo que todavía Puebla tiene algo que decir en su casa y creo que eso sí, la lesión de Tabó si es que no juega se iba va a marginar mucho al equipo... ...y pues la lección de Renato... ...siento que sí puede lastimar... ...pero no tanto como la de Tabó... ...pero yo creo que... ...el Arcamón con ese espíritu... canchero que tiene sudamericano... ...creo que va a sacar... ...las papas del fuego...
0: Bueno, ...concuerdo... ...ya veremos qué sucede con este equipo... ...y te voy a preguntar... ...en un rato más posteriormente... ...de, de, de dar esta breve revisión... ...de lo que ha sido la jornada... ...de los cuartos de final... Vamos a, hacer, a comprometerte Rodrigo, a ver cuál es tu pronóstico Ya para las vueltas de estos partidos Y nos saltamos En este caso el de Nuestras Águilas Porque es el que vamos a retomar eh, En un momento más para ir a lo que es el de, A lo que fue el partido posterior A este, al encuentro de Nuestras Águilas Que fue el de Santos Rayados, dos equipos Con ya una rivalidad Ahí cosiéndose Es clásico, no lo sé pero sí, ya es una una rivalidad de allá en el norte que se está dando entre el equipo lagunero y el equipo regiomontano. Que bueno, fue un, un gran partido, un gran partido este este de Santos eh, rayados, en donde, bueno, eh, el Santos se termina, se termina yendo con una victoria que no sé, no sé, Rodrigo, qué tanto le vaya a servir a un equipo que es pésimo como visitante, como lo es Santos, eh, Rodrigo. No sé cómo lo veas tú.
1: Tienes razón, Lo comentábamos que Santos no era muy buen visitante, pero, ¿qué te puedo decir? Es mejor, a mi entender, salir con un gol de ventaja, sabiendo que no eres buen visitante, a salir empatado, por ejemplo, porque ahí sí, perfectamente te estás haciendo un jarakiri. Pero si Santos logra replegar e intentar, o a velocidad, lástima que no va a estar Otero, al parecer, por la lesión de la rodilla pero si logra intentar eh, capitalizar que Monterrey va a tener que ir un poco más ofensivo, creo que Santos puede pasar y sí creo que llegue a pasar. Claro que, como vuelvo a repetir, de los ocho encuentros como visitante, solo pudo meter tres goles y por ende solo ganó
0: un encuentro como visitante. Pues ahí está, ahí lo, lo tenemos. Eh, vamos a ver cómo le va a este equipo lagunero. En el, eh, allá en el jugar en el gigante de acero, y el siguiente partido eh, bueno esto fue cronológicamente fue eh, antes que es el que nos importa el América el Pachuca América pues bueno vamos a ir con lo que fue en este partido y mira vamos a empezar con lo que fueron las alineaciones eh, bueno antes mejor no, mejor te lo te lo pregunto y mejor al final del episodio. Vamos, vamos a irnos al final del episodio con los pronósticos. Pero vamos a ir con las alineaciones de los que fueron, de lo que fue este partido, y vamos a ir con la alineación que puso precisamente eh, el director técnico, eh, Pesolaun, Paulo Pesolano, quien puso a Ustari, como lo habíamos dicho, el día, eh, el día de, el día, de el, día, el día jueves, el día de ayer, eh, Paulo, Oscar Ustari, perdón, en la portería como defensas Kevin Álvarez en la lateral eh, por la lateral eh, derecha dentro de la central eh, Gustavo Cabral con el número 22 este argentino y este eh, gran central Oscar Murillo eh, gran central y un gran y un central que te da mucho y que hizo nos trató de hacer mucho daño por la vía eh, aérea y quien y que posteriormente a la poste terminó saliendo por una ahí un, se le vio una complicación eh, física y pues tuvo que salir después por la otra lateral la lateral eh, derecha eh, eric perdón izquierda eric aguirre con el número 14 ya como mediocampistas en la contención eh, el, con el número 28 eh, con el número perdón con el, sí, con el número 28 eric sánchez eric sánchez y, eh, y álvarez eh, digo luis chávez con el número 24 después eh, Sosa, Ismael Sosa eh, con el número 18, y en la, a, a, precisamente retrasado al número 9 de la Rosa, que también tuvo, eh, dio, gran, do, dio buenas asistencias, tuvo un buen partido, y Figueroa en la o medio centro al, por la, el extremo izquierdo y por el extremo derecho el, el Pipe Pardo eh, con el número 27. Eh, esto fue lo que habría lo que habría mostrado el equipo pues en este caso de Pesolano. Mientras tanto, nuestro equipo con, eh, con Solari en la portería a Memo Ochoa, ya lo habíamos eh, predi predicho también, previsto, en la central a Emma Aguilera y que se recupera precisamente de esa lesión y a, y a Sebastián Cáceres. Eh, como ya acostumbrados a ver en esta línea de cuatro, a Jorge Sánchez en la lateral derecha, que tuvo un partido, dio una de cal y dio otra de arena, y Luis Fuentes eh, por la lateral izquierda, como contenciones a Richard Sánchez y Pedro Aquino, que ya vamos a hablar precisamente, eh, quizás ha sido el peor partido de Pedro Aquino desde que llegó a las Águilas, yo creo. Eh, después a Álvaro Fidalgo, precisamente eh, eh, retrasado a Henry Martin como número, una especie de número 10, eh, con el número 22, que hablando de número 10, eh, a ver si si lo obtiene con la eventual ya casi un hecho salida de uno de nuestros delanteros que es, eh, que es Giovanni Dos Santos. Leo Suárez que también no tuvo un buen partido, pero sí tuvo un gol, un buen gol, eh, con el número 7 por el extremo derecho y a Mauro Lainez. Eh, estos habrían sido los titulares que el equipo de Solari eh, mandó al terreno de juego. Eh, ya con respecto a los cambios, eh, precisamente el primer, eh, el primer cambio lo haría eh, lo haría América co por conducto de Henry Martin, quien saldría y entraría en su lugar el búfalo Roger Martínez. Después eh, el siguiente cambio al minuto, esto fue al minuto, al medio tiempo, y al 51 saldría Francisco Figueroa y entraría Romario Andrés Ibarra. Eh, este cambio, este sería el primer cambio de Pachuca, después al 52 eh, Víctor Ismael Sosa, y entraría eh, Daniel, eh, Jorge Daniel Hernández, el burrito. Y ya el siguiente cambio del América fue eh, al minuto 68, eh, Leo Suárez por eh, Federico Viñas, que ahí también tuvo algunas oportunidades dentro de la cabeza, pero no las pudo capitalizar. Después al 70, Murillo saldría por lesión precisamente, y entraría Miguel Ángel Herrera, y al 70 de igual manera, eh, De La Rosa por El Pocho Guzmán. Y ya al 85, eh, Álvaro Fidalgo por Santiago Naveda Y Felipe Pardo eh, por Mauro Daniel Quiroga por parte del Pachuca Y el último cambio ya en el agregado al minuto 96 eh, Mauro Alberto laines por Alan Medida Estos fueron los cambios eh, y las acciones que, que se dieron dentro del terreno de juego en lo, en, Con respecto a la alineación ¿Cómo viste la alineación, Rodrigo, eh, que sal, con la que saltó a la cancha Solari?
1: la vi no, los, no te puedo decir si realmente experimentó o no experimentó, pero sí me llamó mucho la atención prácticamente la línea que de 5 que hizo en medio campo, sé que yo estaba eh, digamos terco y terco de línea de 5 pero yo quería una línea de 5 en la defensa, pero sí me llamó la atención cómo pobló en el medio campo a jugadores y deshabilitó a mi entender un mediapunta que bien pudo haber sido Fidalgo como un mediapunta si iba a salir con ese esquema hubiera a mi entender adelantado un poco a Fidalgo, pero bueno, no soy Solari y él tiene más inteligencia que yo en estas cuestiones tácticas, pero sí me sorprendió eso, que intentó hablar en el mediocampo y creo que no le funcionó del todo bien, porque realmente Pachuca intentó ir por las bandas y no tanto por los carriles centrales lo Veíamos como Pachuca, su labor era que con Chávez se desprendiera del medio campo para ir a la banda y Pipe Pardo hiciera lo mismo, al igual que el único que estaba más o menos ahí era Ismael Sosa. Pero sí, Erick Aguirre llegaba por el otro lado, Álvarez por el lado derecho, hiciera sí por las bandas y no tanto por el medio campo. Y ahí era donde América se veía medio flaco, porque ni ni Richard Sánchez, tal vez Fidalgo era el único que, que hacía todo el recorrido pero sí, no había alguien que le hiciera todo el recorrido a los jugadores y a los torpedos que tenía Pachuca
0: en las bandas Sí, justamente ahorita que mencionabas eso eh, creo que, por ejemplo yo te, te lo decía fuera, fuera del aire que, que justamente yo veía mucho una de las jugadas usuales en Pachuca es este desborde por las bandas, por los carriles y eh, al momento de hacer estas diagonales, eh, se, se mandaba a la media luna, pa, eh, en este caso, a, o sea, a, daban una especie de centro de diagonal y re, retrasada, y eh, que siempre quedaba uno de Pachuca Libre, y, y en este caso, eh, Emma Aguilera o Cáceres lograban afortunadamente eh, tapar con alguna barrida los, los disparos, ¿no? Que ya sea Sosa o De la Rosa o el mismo Pipe Pardo, eh, eh, terminaba que pues querían terminar por definir eh, excepto una, precisamente en uno de los goles eh, de Pipe Pardo, este número 27, donde fue así como te lo comentaba, y, y bueno, la terminó clavando ahí al fondo, ¿no? Eh, creo que sí, eh, la defensa sí estuvo un poco cuestionable. Y mira, ahorita justamente te voy a, ya te, te preguntaré, vamos, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y antes de seguir hablando del trámite del partido, vamos a hablar de calificaciones. Pero no nos vamos a ir eh, uno por uno, no, para que esto tampoco se extienda, sino vamos a, ir, vamos a irnos por sector en general. Eh, vamos a calificar a nuestras águilas, eh, Rodrigo. Y quiero preguntarte, ¿qué calificación le das en este partido? Vámonos, en, vámonos con el sector eh, meramente ofensivo. Al sector ofensivo. ¿Qué calificación le darías desde tu punto de vista? ¿Y por qué? Mm -hmm. Haz de cuenta sí. que estamos en la escuelita.
1: Sí, no, no, me quedé pensando. Seis, porque no le doy el siete? Porque para mí el siete es algo aprobatorio. Y si, y si para mí siete es aprobatorio, quiere decir que aunque se haya perdido uno de los delanteros, ya sea Viña, Henry o Roger, había, hubiera marcado gol, lo cual no sucedió así, porque vino del medio campo, entonces yo le doy el 6 porque también se vio muy inoperante de los centros delanteros de América, si recuerdas dos minutos después de que entre el gol de Aguirre un rebote que Gustar intenta sacar y bien intenta interponerse eh, Henry Martín fue lo que más pudo, más otro cabezazo que chocó con Murillo pero fue de ahí, muy, muy impetuoso a Roger Martínez, sí, felicidades, pero poco productivo.
0: ¿Y Viñas, jugó Viñas, es mi pregunta? Sí, eh, no, no, no lo vimos por ahí, nada más algún cabezazo por ahí en el, en el en segundo tiempo que bueno, sí, llegó sí. llegó a las manos de Ustari, pero pues sí, no no fue lo que lo que habíamos visto también de Viñas, porque Viñas no lo había estado haciendo mal tampoco, eh. Roger Martínez y Viñas... No lo habían estado haciendo mal, y en este partido pues sí pasaron desapercibidos. Ahora, yo te doy mi calificación. Yo, quiero ver cómo lo, lo calificas tú. Mira, yo eh, creo que iba a ser más barco, iba a ser más barco, pero eh, yo le voy a dar un 5.5. Un 5.5 .5 por eh, el cinco, la, las décimas de más, las décimas de más, se las doy un poquito a Roger Martínez, que lo vi ahí luchando, lo vi ahí luchando y todo, digo, no, fue, no, fue, no es suficiente con luchar, pero lo vi tratando de hacer un esfuerzo eh, importante ya al final, e eh, hizo por ahí, inclusive al final, eh, cerca del partido, hubo una jugada donde se quita a, a tres, tres defensivos de, del Pachuca casi casi, y bueno, no logra definir como quiere, por temas seguramente a lo mejor de estamina, de, de cansancio, que ya no, ya no le alcanzaron las piernas, pero... Eh, Roger, Mar eh, Roger Martínez lo no lo apruebo, pero sí es de lo rescatable de lo reprobatorio. Por eso le doy un 5.5 al sector, eh, pues al sector eh, ofensivo, eh, ofensivo, Rodrigo. Ahora vámonos con el sector de la media cancha. No sé, Diego no sé si tengas algo más que agregar con respecto a, est a esta parte. Por el momento no. no. Lo de la pues grises en sí. Sí, totalmente. Y vámonos con el, con el medio campo. Al medio campo yo sí le voy a dar. Eh, yo, bueno, le voy a dar un 6. Un 6 es aprobatorio, pero aprobatorio de panzazo. Híjole. Mira, le voy a dar un 6. ¿Por qué un 6? Por Fidalgo nada más. Fidalgo fue de los jugadores que vi que ahí estuvo tratando de mover el balón. Fue un motor que también se sumó se sumó a la, a, la, a la defensiva, por ahí también terminó quitando balones, trató también de alimentar, eh, sin embargo, algo que ha sido de lo mejor en esta América que han sido las contenciones, eh, por ejemplo, junto, inclusive, junto a Robo de Cruz Azul eh, y Vaca, eh, Roger Martínez y Pedro Aquino por ahí andan también en cuanto a ese nivel que habían mostrado en temporada regular, eh, a lo mejor por ahí eh, junto a Gorriarán y Cervantes de del equipo de Santos. Eh, bueno, en general, eh, para América han sido eh, jugadores muy importantes y no los vi muy cómodos, no los vi muy bien ubicados, sobre todo aquí, ¿no, Rodrigo, donde hace esa falta, llega muy, muy a destiempo eh, en ese pisotón que sí es roja, la verdad, sí es de roja, eh, y es algo que nos impresiona de él, que nos saca de onda, porque eh, ha sido un jugador que regularmente, en todos los partidos, ha sido un jugador de calificación aprobatoria, y esta vez no fue así, no es de calificación aprobatoria. Por eso les doy, les pongo yo esa calificación. Rodrigo, no sé cómo lo veas tú y cuál sería tu calificación.
1: Me siento como estos videojuegos de fútbol que cuando termina el partido. Eh, calificaciones. <risa> sí, no, no, pero sí te entiendo. pues Es que mira, cuando, cuando calificamos una zona, hay que ver los pros y los, y los las cosas positivas y las cosas negativas. A mí me gustó Fidario, como bien lo dices, a mí me gustó Leo Suárez, más allá de los, del gol que hizo en otra par de jugadas, intentó desbordar lamentablemente no le dio, no encontró a un jugador en el área, pero intentó desbordar por velocidad, intentó ganar, el cual ganó un par de enfrentamientos, eh, mano a mano bien por él, pero sí los otros tres, incluyendo los que pudieron no haber entrado eh, háblese del caso de, de eh, Aquino de Sánchez y, y Sí, y la, y la Mauro Laines que yo lo ponía ayer como un jugador clave, pues sí me excepcionaron. En total, si hago un, eh, un overall de todo, sería un 6.5, oh, 6. pero me iría más por el 6, porque porque la expulsión sí también condicionó a los últimos 20 minutos del encuentro, más los días que se agregaron, y fueron 25 minutos más o menos de no sufrimiento, pero sí de cambiar el esquema
0: americanista. Ok, ok, concuerdo. Eh, sí, 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 ahí hubo cosas rescatables y otras no tanto. Ahora con el sector defensivo, eh, defensivo, Rodrigo, ¿cómo lo viste? ¿Qué calificación le das a, a este sector que ha sido un issue completamente ya desde épocas eh, de, pues, del piojo Herrera?
1: Pero, el sector defensivo, fíjate, no sé si recuerdas una jugada, más o menos, no te quiero mentir, pero más o menos, minuto 20 antes del primer gol de, de Pachuca, cómo se pierde un balón y en, y, en, y en velocidad, Emanuel Aguilera, o el que lo llama que ya está viejito y todo lo que quieras, hizo un gran recorrido para ganarle a De La Rosa, si no me equivoco, le ganó en el propio área del América. Para sacar la pelota. Creo que por ese lado. Eh, Aguilera estuvo bien. Pero vuelvo a repetir. Eh, Sánchez si sí, lo vi superado. Fuentes también lo vi medianamente superado. Cáceres inarver, inaver, inadvertido. Y no sé. Te dejo una pregunta. Para que me contestes junto con tu calificación. Yo pusiera Cáceres a Bruno Valdés. Por Cáceres el domingo. Porque si hay una jugada eh, de ola ofensiva en tiro esquina, Bruno, ¿es más, más garantía de que pueda haber gol por parte de Valdés que por parte de Cáceres? No sé lo que tú opines
0: eh, Bueno, Cáceres ha sido un, un jugador regular, fue de los, de los jugadores con más minutos en el América en el torneo pasado. Eh, yo, con esto que ha sucedido, realmente... Yo creo que podría ser buena... Regresar a esa pareja de, de centrales que tuvo mucho éxito, que así de, que me refiero a Valdés y a Aguilera, creo que no sería mala idea derrotar. No sé si lo vaya a hacer así y habría que ver. Si, si está en condiciones eh, Bruno Valdés de poder jugar ese partido, yo sí lo pondría. Sí lo pondría. Eh, es un jugador que es muy bueno como defensa ahí en esa área y que también te aporta... Eh, de repente te aporta ahí a la ofensiva, y sobre todo porque se va a necesitar eh, en el siguiente partido en el Azteca, en el cual hablaremos precisamente en un rato más en un momento más sobre lo que se pueda dar en el, en el Coloso de Santa Ursula, eh, eso, eh, va, vas a necesitar a un, a un jugador también que te aporte, un jugador que te aporte a la ofensiva eh, también, y que también... Eh, te aporte o, o, evidentemente, obviamente a la defensiva, que es algo que Bruno Valdés está ya comprobado. Entonces, todo va a depender de los informes médicos, de cómo este Valdés, cómo se encuentre. Si sí, eh, si sí está para jugar, está a su 100%, que, que entre, ¿no? Yo lo pondría. Eh, ya, obviamente, no somos Solari y seguramente ya tendrá su opinión, su decisión Solari para este partido de vuelta. Pero si no, ¿qué haces? Está bien. Sin sí, embargo, creo que preferiría más un tipo en este, para este partido como Bruno Valdés. Y yo... yo una ajá. pregunta.
1: Me permite hacerte hacer una pregunta. Claro, claro, claro. Me gustaría saber tu opinión. Sé que, que a lo mejor es un tema, tal vez un fuera del tema, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué prefieres, Jürgen? Un técnico que ya dos horas antes sabe lo que va a poner, o un técnico de que, de, de, o un técnico perdón, que de la tarde anterior en conferencia de prensa salía a decir la alineación.
0: O sea, un, hablas de un técnico que ya desde
1: bueno, dos la horas... De Jarrera, el Pio herrera ya sabíamos que el viernes decía su, su claro. alineación, o, te, o prefieres un estilo más como solar y que lo define prácticamente el 3 para
0: las dos. Yo... Fíjate, creo que es, es de gustos, es de gustos, pero me gusta mucho, aunque a, a veces es, es, es difícil, pero me gusta mucho esa organización de que tú ya para el día ya tengas eh, definido cuál es tu... O sea, digo, eso habla que, que has hecho el trabajo en, en casa demasiado bien como para ya tener definido los 11 jugadores. Entonces yo quiero confiar que... Yo, yo confiaría, en, o sea, diría que si el técnico ya los tiene... Eh, pues porque ya vio, ya trabajó ya hizo el Interescuadra si si todavía llegan a hacerlo o, o, o ya ya hizo el trabajo táctico, el trabajo de entrenamiento eh, óptimo para poder decir eh, un día unas 24 horas antes hacer mi, mi alineación titular eh, yo creo que a mí me gusta mucho pero bueno, eh, en general pues ya mi calificación eh, la voy a dar de 6, eh, así le voy a, la voy a dejar, ¿no? Eh, repito, eh, vi cosas ahí buenas en cuanto a, a la aportación ofensiva, pero malas en cuanto a la defensiva eh, por parte de Jorge Sánchez, no se diga también eh, ahí en, los, en la central también, vi... Que en, estas jugadas, en, esta, en esta jugada que mencionaba yo al principio Rodrigo Veía como no, no se la prendían los, el cuadro eh, de nuestras águilas Y se les terminó haciendo mucho daño Pero bueno, estas fueron las calificaciones que les damos a los respectivos sectores y, y bueno, en general, en general, eh, cuanto a tus eh, apuntes técnicos eh, eh, Y lo que viste Rodrigo ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que pudiste rescatar? ¿Qué es lo que te pareció ya para el olvido, eh, lo que fue este trámite del partido, eh? con, que con todo y apagón ahí eh, 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 vimos en el partido?
1: Uy, mira. Para el olvido muchas cosas. El equipo inoperante, la presentación Pauferma. Te digo, oye, no veía una América tan mal en liga desde de la, la segunda jornada. Eh, rescatable, rescató lo que te dije de Emma Guidera, me sorprendió que al minuto 20 se echara un sprint que ganara la, la, la pelota, o sea, en una carrera hombre a hombre que la ganara rescatable medianamente también lo de Leo Suárez, eh, Fidalgo parece estar comprometido con el equipo pero si sí el equipo muchas deficiencias, lamentable lo de Pedro Aquino, que no fue eh, intencional o lo que tú quieras pero sí, deja con un hombre menos, tanto para este partido como para el otro. Probablemente Navea sea el que tome su lugar el próximo domingo, pero eso lo veremos si quieres más adelante. Pero sí, en realidad, pues poco rescatable y muchas, no sé si dudas, pero sí, muchas, ¿cómo te lo explico? Muchas, no te puedo explicar porque no hay duda, pero sí, eh, digamos titubeos que, que yo no veía en el América de esta de esta temporada.
0: Ah, creo que te perdimos te perdimos un poquito Rodrigo si no nos puedes repetir eh, eh, lo último que mencionaste porfa.
1: Claro que sí que rescatable poco excepto lo que te conté de los jugadores de Maguilera, león Suárez, Pidalgo pero no con dudas lo que dejó el América pero sin sí muchos titubeos que yo no había notado en esta temporada de Guardianes 21.
0: Sí, justamente empezó a dar su por cara en este, en estos cuartos de final, pero todavía faltan 90 minutos y ya vamos a analizar un poco de lo que puede suceder, porque, bueno, llaman equipo de las remontadas ¿no? a nuestras águilas. Bueno, una vez más se tendrá que hacer uso. De ese mote eh, Si se quiere pasar a los En este caso, si se quiere aspirar A unas eventuales semifinales Y ya por último, vámonos con los números Que dejó este partido eh, Obviamente eh, cuatro goles se anotaron Tres del Pachuca, evidentemente Uno por parte del América La posesión fue infinitamente eh, Casi casi 60% Posesión para el equipo Americanista Y 40% para el Pachuca eh, digo, eso te dice mucho y con todo, y esta, y, con, y se emparejó un poquito ya después de esa expulsión de Aquino, ¿no? Que insisto, una expulsión imprudente y ya hablaremos eh, y te preguntaré, Rodrigo, ¿quién, podrías, quién podría ser eh, el que supla ahí a, a Pedro Aquino? ¿Tendrá que cambiar de, de esquema táctico? Eh, ¿Será el juego ideal para Córdoba, para que Sebastián Córdoba pueda entrar? Bueno, ya ahorita lo vamos a hablar. Eh, tiros de esquina, 5 por parte del América, 3 por parte del Pachuca Centros acertados, fíjense, 6 por parte del, del Pachuca Y tan solo, y ninguno por parte del América eh, Y justamente gran parte de esos centros acertados fue hacia Murillo Que fue un auténtico peligro ahí eh, en lo aéreo eh, Ya en los pases acertados, 354 por parte del América Y 236 por parte del Pachuca y en cuanto a la precisión en los países, 90% del América y 85% del Pachuca. Fue un partido eh, bueno, en, o sea, no, no fue un partido tampoco, a lo mejor, fue un partido con ciertas emociones, vamos a llamarlo así, eh, prácticamente en este en este juego. Estos fueron los números que nos dejó el equipo, eh, el equipo, pues, de... Eh, pues eh, Los dos equipos, tanto el de... Solano como Solari, y, y justamente regularmente eh, tenemos en Dosis América eh, las la, las declaraciones, pero no hubo, no hubo, y no es porque no haya querido, ¿no? Como ya lo mencionan en Twitter algunos medios, ¿no? Es por temas de la luz que ya lo habíamos mencionado, eh, fue todo un tema esto de, de la luz allá en la Belleirosa. Eh, que inclusive por ahí eh, Ustari quería, quería parar el partido, pero Ochoa decía que no, porque si no, no afecte nada, eh, bueno, hay algunas cuestiones cancheras por parte del equipo de Pachuca, queriendo ahí a lo mejor quitar, cortar el ritmo, ¿no? Eh, y que justamente eso lo mencionaba Raúl Urbañanos, no sé qué transmisión llegaste a ver, eh, Rodrigo, pero en Fox Sports comentaba eso Raúl Urbañanos, ¿no? De que, eh, pues precisamente quería cortarle el ritmo al equipo americanista puede ser que sí, pero bueno en términos generales no, no hubo declaraciones por parte de nuestro timonet seguramente en la semana en los días, en estos días posiblemente vamos a, a, a vamos a encontrar algunas declaraciones bueno ¿Qué es lo que viene? Eh, viene este partido el domingo, el domingo a las 8 de la noche, si no, eh, si no corrígeme por ahí, Rodrigo, creo que sí es a las 8 de la noche, en el, a las 9, es a las 9, Okay, es a las 9 eh, en el estadio Azteca. Eh, había entendido que se había cambiado, pero más bien era a las 8, pero se cambió a las 9, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, queda? déjame aquí confirmártelo, no sé si qué sigue de adelante, pero yo tengo entendido claro.
0: que era a las 9. Bueno, a pesar de lo que de lo que nos confirme ahorita Rodrigo en el horario eh, bueno ya lo decíamos, eh, nos llaman a eh, el equipo de las remontadas es un mote que sí eh, de orgullo, pero también es un mote que es un arma de doble filo porque cuando tienes que el remontar se implica, se implica un esfuerzo doble y eso es, es lo que va a tener que hacer el equipo de Solari, nuestras gloriosas islas hacer ese esfuerzo doble eh, ya se había hecho antes, ¿cuál no fue la última remontada? Pues la última remontada se data de la apertura 2019 en cuartos de final de ida contra un equipo regimental o contra los Tigres, en donde se había perdido 2-1 como locales, eh, precisamente en el Azteca habíamos perdido 2-1, sin embargo eh, se necesitaba ganar en aquel partido por tres goles de diferencia en el Volcán evidentemente, y para el juego de vuelta, pues el equipo, en este caso de Miguel Herrera, supo jugar ese partido a Tigres y consiguieron lo impensado tras ganar 4 por 2 y acceder a semifinales. Eh, otra remontada que se me viene a la cabeza es precisamente eh, contra Cruz Azul. Contra Cruz Azul precisamente, el, pues había sido eh, en aquel entonces eh, el equipo dirigido por Nacho Ambriz no, remontó ahí un 3 a 0 en el descanso, en el ya antiguo Estadio Azul, que todavía sigue en pie, que creo que lo están usando el equipo de los potros del Atlante, eh, que regresaron otra vez a la Ciudad de México, este equipo eh, tradicional, capitalino, que tiene, tiene una afición considerable, bueno, eh, ahí se logró hacer ahí una, una, una remontada, de un 3-0 a un 4-3, eh, otro también re, recordarán en el 2000, eh, pues en el 2013, en el clausura 2013, en esa, en esa final donde se iba perdiendo 2-0 y se termina coronando nuestras águilas, eh, precisamente con ahí un gol de, 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 eh, de, pues de nuestro, nuestro arquero, eh, en este caso eh, Moisés Muñoz, el arquero que estaba en aquel entonces eh, entre y, y gran, gran ahí gesta precisamente de remontada que se había hecho en aquel entonces otra remontada que, se nos, que me viene a la cabeza es en el 2015 en el 2015 esto en Conca Champions contra el Herediano en donde estos ailes habían caído 3 a 0 y en la vuelta pues se terminó propinando un auténtico 6 a 0 por ahí estaba eh, Bene, Benedetto quien tuvo una noche de ensueño en ese año ya 2015 15. Eh, y bueno, nos podemos ir a, a un maracanazo, inclusive un maracanazo por ahí contra el Flamengo, eh, donde se había también perdido y se gana allá 4 por 2 a, eh, eh, al Flamengo, ¿no? Eh, una ventaja que se tenía a la adversa en el Estadio Azteca y también, pues, ya en el verano del 2002, eh, pues en el verano del 2002, donde se tenía ya eh, 13 años sin conseguir un campeonato de Liga. Y en aquel juego contra el Necaxa, el Azcárraga, eh, el, en este caso el juego entre el Azcárraga Bowl, muchos le llamaban porque eran nuestros hermanos menores, eh, justamente un gran equipo aquel, el del Necaxa, donde nuestras águilas se terminaron imponiendo en el 2002, eh, con en este caso con goles de Zamorano y Cristian Patiño, y el Misionero Castillo. Bueno, esto, aquí ya agarramos la máquina del tiempo azul crema, y nos fuimos eh, completamente ya muy muy atrás para recordar pues que pues, bueno, hay antecedentes de que se puede remontar. ¿Cómo ves el panorama que se tiene en el Estadio Azteca contra este equipo de Pachuca, Rodrigo?
1: Antes de contestarte, eso sí es a las 8:05. Yo yo me equivoqué, Sí, ¿Eh? es a las 8:05. Ah, sí es se... a las 8:05. horarios en varios partidos, pero no. El de América sí se mantuvo igual. Entonces, 8-5. Perfecto. Y contestándote, mira, Jorgen, no sé, mira, yo soy americanista desde los cinco años. O sea, yo 21 años siguiendo a la América y creo que me moriré yéndole a la América. Pero creo que ya me empieza a hartar un poquito eso del equipo de las remontadas. porque Porque, mira, desde que va, vámonos, desde. Yo me voy a ir un poco más cercano al tuyo. Yo me voy a ir desde la liguilla. Del, de hace tres liguillas. Contra Toluca, en el último, eh, digamos, en los cuartos de final, cuando Tigres fue campeón, fue el último partido de ida que América pudo sacar ventaja. ¿Por qué? Porque contra el León se tuvo que buscar una remontada en esas semifinales que no pudo ganar el América donde Castillo fue titular en vez de Oribe Peralta. Luego nos remontamos a lo que dijiste, de Tigres se tuvo que buscar la remontada. Y no se ganó, ok ahí se ganó, perdón Pero se buscó en la premio Después en la semifinal de esa misma liguilla Es Morelia, Morelia te gana dos a cero en tu casa En su casa y tienes que buscar la remontada Donde Viñas mete dos goles Posteriormente en la final contra Monterrey Nuevamente Funes Mori te mete un gol En el último minuto y tienes que buscar una remontada Que no se dio y Monterrey es campeón Luego con el chicotazo dijimos No podemos hacer la remontada ...y el chico te eliminó... ...creo que ya llega un punto donde... ...sí, muy padre que América... ...que remonte, que haga lo que ellos quieran... ...pero por qué no le entregan... ...a su afición... ...un juego de ida tranquilo... ...por qué siempre tenemos que estar... Con el, ...con el temor... ...de que América quede eliminado... ...o más con el temor con decir... ...sí, la historia va a salir adelante... ...sí, pero a veces la historia... ...no es de todo, haz tu tarea en el primer partido y ya estás más tranquilo en el segundo pero no, se llevan seis series seguidas donde no pueden sacar un resultado positivo en la primera serie de un de una liguilla, entonces creo que ya empieza a hartar y que no siempre le debe funcionar Que yo sí creo que el domingo funcione pero no siempre, entonces creo que la América sí se está confiando mucho en eso, que la remontada, que la azteca que lo que tú quieras, pero el partido de ida que, el partido de ida también se juega y cuenta igual que el partido de
0: vuelta eh, ah, Rodrigo, igual te volvimos a perder ah, perfecto eh, podrías repetir lo último que mencionaste ah, bueno
1: yo decía que no sé dónde nos quedamos, pero yo dije varias remontadas, bueno, varias eh, situaciones eh, en América tenía que estar en apremio y yo decía, sí, está bien seamos el rey de la remontada hagamos lo que queramos en el Azteca, dominemos lo que queramos pero cuando la el, el American, el, el América perdón, le va a dar tranquilidad al americanismo en el juego de ida. Van seis series de liguillas seguidas que no hay una tranquilidad en el juego de ida. Y el juego de ida vale igual que el juego de vuelta. Entonces cuando la, la América va a hacer su tarea en el partido de ida. Porque es una bala al aire eso de que hay el rey de la remontada te va a salir a veces y a veces no te va a salir. Y eso también va a ser por lo que dejaste de hacer en el partido
0: de ida. Concuerdo, eh, concuerdo. ya nos tienen que dar una, una ida más relajada eh, de lo que nos han hecho. Es una dobla, un arma de doble filo, es una,
1: es una ruleta rusa.
0: Eh, y justamente paso a lo siguiente, Rodrigo. Eh, mencionabas esto, ¿no? Lo cual es muy importante. Eh, yo lo decía, es un mote de orgullo, sí, pero eh, también es un mote doble cara, eh, porque sí es de orgullo, pero también te dice lo que ya mencionaste de manera detallada, que pues nuestras águilas, este equipo al que queremos, que es el más grande, no, es un, no hace bien las cosas, eh, no hace la tarea al principio como debe de hacerla, no y después hay que acudir a las remontadas, que no siempre te van a salir eh, ni al Real Madrid, ni al Real Madrid le salen las remontadas. Eh, entonces, bueno, eh, no es algo que vaya. Acostumbrémonos a hacer la chamba, el jale, desde el primer partido, definitivamente. Y justamente, te mencionaba, aquí hay, ya, ya habíamos mencionado las alineaciones, eh, y quería preguntarte, ¿qué cambios podríamos, verte, eh, podríamos ver, eh, Rodrigo, para el de vuelta? Y empiezo, por ejemplo, con el de Aquino. ¿A quién pondrías? Eh, eh, en el lugar que, a, de Pedro Aquino y también si ya es un partido para Córdoba
1: En Aquino yo pongo a Naveda, creo que es lo más cercano que tenemos aquí en ese sentido de que ha jugado parte de la temporada ahí, y Córdoba yo lo pusiera en vez de Irónicamente digo que me gustó pero me gusta más Córdoba, yo lo pongo en vez de
0: de, de Leo Suárez. Sí, yo también, eh, a Leo Suárez ahí. Aquí no, pues sí, Naveda no lo ha hecho mal, de hecho en, en Conca Champions ha tenido esa posición eh, ya, y ya ha acompañado a Richard Sánchez eh, en la contención, entonces creo que sería un cambio típico. Eh, ¿Cuál crees que sea la postura? Mira, yo pienso que la postura aquí de América eh, sí... No digo que, porque regularmente los directores técnicos no cambian, no cambian de, en un partido. Pero la tendencia del partido sí es que tenemos que ver a un América un poco más vertical. Eh, más vertical porque son tres goles. Eh, ok, anotaste de visitante, pero hay tres goles que te anotaron. Se, se va con una ventaja de dos goles nuestro el equipo de Pachuca. Entonces yo pienso que la postura aquí tiene que ser más agresiva, más agresiva e igual de paciente, sí, o sea, tener no desesperarse, eh, hay que estar al pendiente del reloj, pero ya con el tema de nuestra gente, que por cierto, aprovecho para hacer un llamado a toda la afición azul crema que nos escucha, eh, que de los que vayan a asistir al, al Azteca, al Coloso de Santa Úrsula, pues tomar sus medidas. Y ya saben, vamos a, vamos a, a dar el ejemplo también, vamos a dar el ejemplo de que en el estadio Azteca la afición también es ejemplar y no meter como pues como pasó con la afición de Pumas, por ejemplo, allá en Hidalgo, eh, no no hacer ese tipo de, de, de cosas. Entonces, pues bueno, hago un llamado para que nos cuidemos todos. Si van con familia, vayan solos o con quien vayan, pues cuidarse y seguir eh, cuidando, eh, teniendo estas precauciones sanitarias. Pero regresando al tema, el tema de la afición, que ya vamos a poder estar ahí, eh, creo que puede ser ahí un, bueno, podría ser una, un aspecto que pueda ayudar a, también a animar emocionalmente al equipo mecanista. Eh, recordemos que es el debut del América con afición en su casa. Entonces, eh, bueno, esto creo que sí puede pesar. Puede pesar eh, el América cuando está con su afición, aunque no se va a llenar. Puede convertirse en un equipo, eh, un equipo peligroso de, en, en su casa. Entonces, eh, bueno, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo eh, Rodrigo, pero creo que deberíamos de, debería de tomar una postura eh, que no ha tomado en los últimos al menos cinco partidos, no más agresiva el equipo de Solari pero no sé cómo lo veas tú
1: Mira, agresivo sí lo va a tener que hacer porque necesita mínimo dos goles y que no le marque ninguno, entonces yo creo que sí va a tener que desplegar un juego como tal vez jamás lo hemos visto y yo me atrevo a decir que si la cosa se pone difícil para el, para el medio tiempo o para los últimos 30 minutos, va a salir con Royer a la izquierda, eh, Henry Martínez de Killer de, de y Federico Viña a la derecha con un juego un poco más retrasado de Sebastián Córdoba intentando hacer un rombo. Creo que eso sería lo más agresivo que tenga América pero creo que de inicio va con Roger y con
0: Henry Martín con una doble punta. Sí, pues creo que eh, va, eh, va, a ser una, va a ser muy interesante lo que pueda poner. Y, y, y eso que mencionas, eh, ese análisis tan completo que, a, que hace Rodrigo, creo que podría funcionar. Vamos a ver qué tan diferente, ¿eh? porque no hemos visto a este Solari en esta circunstancia. Este es el verdadero reto, yo lo he mencionado en los dos episodios. Eh, el reto, por ejemplo, de abril, el abril pesado era un reto, un reto mayor era antes el, el reto del clásico bueno, este es el reto mayor es el verdadero reto mayor de, de Solari eh, donde están aprendiendo a jugar liguillas y, y bueno, ojalá que aprenda sobre la marcha y aprenda bien rápido y se pueda salir de este escollo que se ve complicado, o sea, está complicado pero no imposible insisto, no, no imposible me déjame
1: darte un dato nomás ahí medio truculento, o sé sea que nadie quiere escuchar esto, pero pues uh, alguien lo tiene que decir en la única eliminatoria directa que ha tenido Solari como técnico profesional en un partido importante y en un torneo importante para la Champions League del 2019 donde iba ganando la serie 2 a 1 contra el Ajax y al final en el Bernabeu le regresaron el partido 4 a 1 para un global de 5 a 3 a favor del equipo holandés.
0: Interesante dato. Interesante dato de Solari. Esperemos que eh, en este partido, eh, del partido de pasado mañana, no, pues no, no, no se encuentre con esos fantasmas ¿no? y, y, y se pueda dar esa remontada. Que yo insisto, creo que hay posibilidad. Hay posibilidad y, no, y, y, nos, y como afición, como hinchada, nos queda seguir apoyando y, y mandar las oficinas, hacer Los que vayan a pues, hacer que pese el Azteca
1: No, y sí. también Tomar en cuenta, Jürgen, nomás ya para Cerrar este tema, que no. mínimo Ya pasó ya pasó la eliminatoria En Conga Champions, ya la pasó Contra el olimpia ya la pasó Contra el Portland, mínimo ya ha jugado dos Encuentros, de ida y vuelta con El equipo americanista, esperamos Y este es el tercero, que pueda
0: avanzar Sí eh, Concuerdo eh, Pues ahí está, eh, ahí está eh, ojalá, ojalá, y, y sí, así va a ser, yo tengo la fe, tengo la fe azul crema que, que vamos a estar contentos para el final, pero que no va a ser fácil, eso sí. Ahora, ¿qué necesita ya para finalizar, ya muy cerca de finalizar este episodio? ¿Qué necesita el América? Pues fácil, necesita hacer un 2-0, con un 2-0 pasaría y que no meta ninguno Pachuca, o si mete Pachuca, o estaría obligado a meter tres, un 3-1, a pues le daría también el boleto a la siguiente ronda, a nuestro equipo no hay, eh, hay de preferencia que no metan tratar de que no metan gol el, el equipo del Pachuca y bueno, vamos ya para finalizar a los pronósticos eh, Rodrigo a mí no se me pasa nada tengo un ojo, una mente que lo ve y justamente quería preguntarte vámonos primero a los pronósticos de la guía y antes pues lo mejor para el final que es nuestro, nuestro América Pachuca en el Azteca la serie de Toluca, Cruz Azul. ¿Quién pasa, Rodrigo? Cruz
1: Azul. Cruz Azul pasa porque solo tiene que ganar por un gol. Un gol a cero, lo cual lo hizo 8 de los 18 partidos que ha tenido esta temporada. Y creo que pasa Cruz Azul.
0: Pasa Cruz Azul, ok. Eh, Atlas, Puebla. Puebla le va a costar mucho,
1: sobre todo por lo que hablábamos de Tabó pero creo que la, la, la Marcón puede mostrar cosas muy interesantes y puede romper ese cerrojo que tiene Atlas hoy por hoy.
0: Ok, entonces ves a Atlas en semifinales. No, Uf. no, no, Puebla. Ah, Puebla, bueno. Puebla,
1: Puebla, Puebla, Puebla. está ganando un, un
0: 3-1. Yo creo que aquí, eh, bueno, en el Toluca Cruz Azul estoy de acuerdo, creo que Toluca va a seguir adelante. En el Atlas Puebla... Híjole, también me voy por el Puebla, pero no vería extraño, ¿eh? que haga historia, insiste, el Atlas pasando a esta semifinal. En el Santos Rayados, ¿cómo, cómo ves esta serie ¿eh? y atractiva también?
1: Creo que Santos, te voy a decir porque en el partido de ayer, Santos jugó bien 60 minutos, Monterrey jugó bien medianamente 35 minutos. Creo que Santos es un equipo no más completo por plantilla, pero sí más completo por el entendimiento que del estilo lo de juego que le quiere poner a Almada. Y no todo es la plantilla en los dos equipos, pues de que Monterrey tiene mejor plantilla. Sí, veo a Santos más compacto y mejor establecido.
0: Sí, eh, Santos, eh, colectivamente hablando, es un equipo muy, muy interesante, eh, con muchos jóvenes, muchos jóvenes, empezando desde la portería con Acevedo. Eh, Cervantes, por ejemplo, joven mexicano. Gorrearán también es el, es el promedio, el equipo con promedio de juventud, promedio, con el promedio que el promedio tiene el, la plantilla más joven y, y tiene un buen plantel también. Ya con Aiton preciado, el mismo Ibarwen, eh, el Mudo Aguirre que anda un fire, eh, Fernando Gorrearán eh, Mateus Doria ahí en la defensa. Es un equipo muy muy completito que ahí sin hacer mucho escándalo es un plantel interesante es ¿eh? un plantel que no le pide nada sí, a lo mejor no tanto como rayados pero que no le pide nada tampoco entonces yo te voy a ir por los guerreros y a ver, arriesgate Rodrigo, quiero a ver, que, a, quiero que te comprometas Pachuca, América América, Pachuca, ¿cuál es el resultado eh, en el Azteca?
1: Aficionados de la América recuerden una fecha 27 de febrero del 2021, y ustedes dirán, ¿qué pasó ese día? Se enfrentaba Pachuca contra América, América Pachuca en el Azteca en Guardianes 2021, América ganó 2 a 0, goles de Richard Sánchez y Pedro Aquino. No va a estar Pedro Aquino, pero con que ese marcador se dé, estoy seguro que se va a dar, América pasa. Así que, de vu
0: en el Azteca del 27 de febrero. Yo también creo que va a pasar en la América nuevamente una remontada más. Esperemos que, como dices tú, eh, pues como dios o sea, que sea la última que tengamos que estar en estos apremios. Sí, sí, sí. O sea, ahora sí que la última remontada en cuanto a, claro, en donde la prioridad sea remontar o, pas, o no pasar.
1: Exacto, en donde no lo tengas que hacer, que sea la última.
0: Exactamente. Eh, bueno. Eh, yo definitivamente eh, voy a me voy a también por América obviamente eh, creo que va a ser un 3 a 1 le va a propinar la misma al equipo de Pachuca va a ser un partido interesante eh, un partido en la Ciudad de México eh, no sé si vaya a haber, ha llovido últimamente por acá pero va a ser un día épico va a ser un día épico a lo Estadio Azteca lo que hemos visto en el Estadio Azteca y, el, y bueno, ahí va, va, va a ser un gran partido, va a ser un partido épico. Eh, así, con esa me voy a ir y va a terminar ganando el América 3 por 1. Eh, pues bueno, ahí está, ahí están nuestros pronósticos. Eh, a seguir apoyando afición. Y bueno, pues vamos a ver qué, no, qué es lo que nos queda precisamente ya, cómo, cómo terminamos este, este, pues este torneo en general. Y ojalá y nos y pues nos deleiten, nos deleiten llegando lejos, y por qué no decirlo sí, llegar a la 14, eh, bueno pues con esto finalizamos, Rodrigo muchísimas gracias nuevamente por tu compañía nutritiva, con conocimiento sin lugar a dudas, eres alguien que sabe, eh, muchísimas gracias, y, y pues ahí estamos en el camino
1: no, al contrario Jorgen, siempre que te lo digo y te lo reafirmo y tú vas a ver es que me hago siempre un espacio para tu podcast y siempre te lo digo en el mayor de los éxitos y cuando tú dispongas y yo tenga tiempo con mucho gusto aquí siempre voy a estar y siempre me voy a hacer, voy a
0: procurar hacerme un espacio para ti Muchísimas gracias muchísimas gracias por parte de la afición Azul Crema y de tu servidor Jürgen González y con esto ya llegamos al final de nuestro episodio de Tosis América eh, correspondiente al a la, a la, al postpartido y previa así del partido de vuelta aquí va a estar su servidor para darle su dosis a América Diaria. Ganemos o perdamos, aquí estamos, no soltamos el barco. Aquí nos hundimos todos como caballeros o, eh, o zarpamos y decimos tierra a la vista en caso de una victoria. Eh, Rodrigo, ¿cuál es tu, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Mis redes sociales, más allá de lo que les digo, me pueden seguir en el Facebook de Intensamente Fútbol y en el Onde titular Sigan sobre todo en mi canal de YouTube también que es Deportemas, donde justamente ayer subimos varios videos Hablando de la focal, hablando de lo que dejó también en la América y de las ligas europeas Y todos los días subo mínimo un video hablando sobre la actualidad del deporte Entonces si quieren estar informados de cualquier tipo de deporte, desde fútbol hasta golf Pues ahí estamos en Deportemas, todo junto en YouTube Perfecto, pues ahí,
0: ahí lo tienen definitivamente. Ahí está, ahí están las redes sociales de Rodrigo, quien eh, si Dios quiere, lo vamos a seguir teniendo, eh, vamos a seguirnos viendo por acá en eh, Dosis América eh, como invitado, eh, un gran americanista de Alcurnia, eh, Y las redes sociales de nuestro programa es, eh, es eh, Dosis América, Dosis.américa en Instagram, dosis.américa en Instagram y en Twitter. Dosis América, Dosis América, ahí nos pueden encontrar en Twitter, las mías...